0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Seguindo a nossa
1: série de programas pós-copa, o assunto de hoje vai ser o Tatu Bolinha, o fulequinho, de acordo com o Jefferson, e os nossos convidados são a Aline Quadros, do Departamento de Zoologia da URGS, e a Paula Araújo, também do Departamento de Zoologia da URGS. E o pessoal do programa é o Jorge Kielfeld, o Jefferson Lorenzón, e eu, o Mark Jack.
0: Exatamente, o bicho não é o tal do fuleco, né, que foi usado na quadra. É por isso como... que eu falo disso o é um aí fulequinho. A gente, aí... é, é, também não a... confundir com tatu em bola, que coisa. É assim. Especialmente <risos> em espanhol. Aquele bicho lá que foi, digamos, caricaturado para simbolizar, é um mamífero, né encarapassado, bem conhecido, que no Rio Grande do Sul chama molita também. mas Esse que nós vamos referir aqui é um crustáceo. Todo mundo, quando se fala em crustáceos, pensa em ciris, caranguejos, Lagostas, camarões, ou seja, coisas realmente deliciosas é, A maioria deles marinhos No entanto, existe um grupo grande de crustáceos Terrestres, que inclui Esse tatu bola ou tatu bolinha Que também o respondem né? ta, tá, Responde pro nome de tatuzinho Ou tatuzinho de jardim Bicho de conta, em algumas regiões E porquinho de santo antão Esses são os chamados isópodes terrestres então, Que é um grupo bastante diverso Que ocupou a terra E por que que eles têm esse nicho tão em particular né, Que são os lugares úmidos Vamos tentar descrever ele, pessoal entendeu o que Isso, tá o tatu é
1: aquele é, bichinho de jardim. Ele tem um centímetro, alguma coisa como um Qual centímetro. Qual é a escala típica?
2: De... Vai encontrar espécies bem pequenas, de alguns milímetros, tipo 5 milímetros. Ah, pode ser tão pequenininho. Há espécies grandes, de 20, 25, e a baratinha da praia, do mesmo grupo, hum, pode ter até 30. E o tatuzinho bolinha, esse que faz a bolinha mesmo, ele pode ter 14, 15 milímetros.
1: Tipo um centímetro. Esse que eu é, conheço, assim, dos é. vasinhos, das coisas, é tipo um pequeno tanque de guerra, assim, é, de armadinho. É, todo pro... o
0: cara passado Aliás, os uhum. ouvintes devem lembrar da sua infância. Tom é aquele bichinho que quando que... né tá caminhando que quando tu provoca ele, quando ele sente ameaçado, ele se enrosca e bota para dentro o abdômen as patinhas e fecha uma bola praticamente perfeita, Sim. que o protege e diz que tem outras funções ali de proteger do inimigo. E aí... Pra evitar
2: a perda de água, porque é. a parte ventral, ela, na sua cutícula, não tem uma composição tão grande de cálcio. É mais macia uhum. e é uma área de perda de água. E, inclusive, na parte ventral, Mas no abdômen, existem as estruturas que são responsáveis pelas trocas gasosas e que também tem uma superfície bastante fina. É né? ali que ele respira. É ali que Hum. ele respira e ali também uma área de perda de água.
0: Qual é o tipo de de sinal que leva ele a, a se enrolar?
3: É mecânico. Nada tem, visual, eles, sonoro,
0: leva a ele... Eles né?
3: têm dois pares de antenas. Um par é bem reduzido e é basicamente químio receptor então é. recebe sinais químicos do é ambiente. o nariz ou língua dele. Que é bem, uma antena bem pequenininha, e aí eles têm o outro par que são antenas longas... Que são responsáveis pela percepção mecânica E ao
2: longo de todo e... do corpo Eles têm cerdas Que são também mecanorreceptores E essas cerdas, elas têm tamanhos E formas diferentes de acordo com as espécies Eles respondem
1: de... a vento A mudança de, de deslocamento sim, de ar sim. Assim como um, um grilo Um grilo, tipicamente, ele tem, ele tem aqueles Pequenos pelinhos no abdômen Que ele responde a vento
3: Seriam coisas bem similares
1: E o que tipo de sinal leva ele a desenrolar? Tá Quando cessa é. o
3: estímulo mais ou menos quando o estímulo que levou ele a um... Quer
0: dizer, se tu encosta, ele enrola, desencosta, dá um tempo... Ele... ele
3: desenrola
0: e sai. Isso responde a uma velha estratégia biológica, né? Que, que o behaviorismo mostrava né, que, sobre a ameaça, os animais têm a estratégia de, primeiro, fugir. Se não podendo fugir, tu lutar. E não podendo lutar, tu te finge de morto. Exatamente. Esse animal toma um atalho, né? Ele é mais pragmático.
2: É, nós temos... A forma de categorizar os isópodos que são os corredores aqueles exatamente que a primeira coisa fazem a é correr
0: esses da praia, da praia, da, Esse é, da praia é, é impressionante é, sim. numa rocha tu chega, senta e sai tudo caminhão. mas essa tu diferença. diferença são na mesma espécie ou tem espécies que são corredores? espécies, é, espécies que são corredoras diferente.
2: e espécies que, são, que fazem a bolinha e tem aqueles também que se aderem ao substrato. E como eles têm uma coloração similar à do ambiente, pra, para os predadores que são predadores visuais, eles não enxergam. Porque eles ficam camuflados. Então tem os corredores, tem os aderentes e tem os que fazem bolinha. Eu não
0: consigo entender por que não tem o um tatuzinho e bola que luta também. Então... <risos> Imagina, um cara passado, em geral, os animais do cara passado não são conhecidos como predadores, né? Tartarugas e outros. Eles têm uma defesa, mas não são exatamente de ataque. a pergunta antes do Jefferson, acho que é se ele também pode um estímulo visto provocarem, porque muitos crustáceos são muito sensíveis visualmente, por exemplo caranguejos, eles vendo uma sombra passar por cima, eles têm uma estratégia de defesa aparentemente não tem, eles não ele, apesar de ter olhos compostos, bem grudados na, na carapaça, eles não são projetados eles não usam essa informação visual então não, tanto?
3: Provavelmente não, eles não são predadores, né? eles são detritivos, se alimentam de folhas que estão em decomposição, então provavelmente esse hábito veio com eles desde os ancestrais marinhos então eles não tiveram essa essa necessidade, ou essa pressão para desenvolver um sistema visual bem desenvolvido, como é o caso dos predadores, né? Como eles não são predadores, eles não... É, e também
0: isso, Eles vivem no meio de pilhas de, de folhas em decomposição e tal, é tudo escuro, úmido, vida não atriz. tem uma utilidade muito é. muita visão, Sim. digamos, né? É como animais Bom, subterrâneos. Tu tem comida em abundância, ah, é. né? Então... Mas que
1: comida, né?
0: É, mas é a comida. É a coisa. Mas, então, mas não eu sabia, Eles, não seja tão eles têm olhos assim, compostos, é, são é. Como, como todos os crustáceos. É, né?
1: Isso, isso. Vem cores, não vem cores.
2: Provavelmente ele só tem noção de sombra. Sombra e luz.
0: Ah, só, só um, um fotodetector vou... bem, Exatamente. bem grande. Provavelmente. Isópodos. Até que eu voltou um passo atrás. gente não definiu por que é isópodo. Porque as perninhas são todas iguais?
2: Na sua definição, sim. Mas são sete pares. Mas a gente percebe uma pequena variação na morfologia, do primeiro ao sétimo. Os primeiros. Nos, nos, nos machos eles podem ter algumas modificações possivelmente usadas para a cópula e no sétimo periópodo o no nome das pernas os, é... os machos devem ter um número ímpar né? <risos> de
0: comparando com insetos até tem uma curiosidade, existem insetos que são muito parecidos com, com esses aí e até se confundem, Ou seja que tem divisões iguais assim, que era passadas até, mas aí tem outras diferenças por exemplo, patas com tu sabe pinças. que insetos
2: são esses? baratas? Bom, as baratinhas? Lá. tem algumas formas mas, quando a gente encontra elas de tamanho reduzido, elas não têm asas e olhando de cima, elas têm o corpo muito parecido com o corpo do tatuzinho.
0: Também lembra outros animais que tu encontra no mesmo ambiente dos tatuzinhos, que é esse embaixo de folhas decompondo, lugares úmidos como as lacraias e que aí já é outro grupo, inclusive com peçonha, né? são peçonhentos, órgãos para picar. Uhum. Né? Pra, é. Pra, pra, é. Mas aí diz que a diferença é que, que não tem tatuzinho, tem umas, uma cauda dupla é isso? Um, tipo uma projeção para trás. Ele
2: termina com uma projeção para trás os tatuzinhos não.
0: É todo redondinho,
1: um tatu... todo fofo. por que vocês estudam tatuzinho?
2: Na verdade a história é bem antiga, quando eu era aluna ainda, eu tinha que decidir o meu bacharelado e entre os crustáceos percebi que tinha um grupo que não era estudado no Brasil, que tinha uma pessoa só no Museu Nacional que já tinha falecido e tem muita coisa para fazer e a gente não tinha nada sobre o Rio Grande do Sul praticamente. Os tatuzinhos existem começar... no mundo
1: inteiro, assim, tem bastante. No mundo inteiro. Ah, mas aqui no Brasil não <coughs>
2: Então aí aí eu comecei Com a parte mais de inventariamento E a coisa foi crescendo Foi recebendo alunos interessados em outros temas Então eu comecei desenvolvendo A parte de taxonomia de inventariamento, descrição de espécies e agora no nosso laboratório nós trabalhamos com vários aspectos sobre a biologia dos tatuzinhos. Eles ocorrem sim em todos os continentes, então é, imagina um crustáceo vivendo numa região árida Às vezes quase não é impossível, umfável, né? mas então a gente vai encontrar em todos os ambientes desde o litoral até chegar numa região árida, passando por floresta cavernas, encontramos eles em bromélias, e nos ambientes que a gente imaginar.
0: Isso, na costa do pacífico, às vezes tem uns que um, põe os ovos dentro das bromélias para utilizar a umidade. Isso
2: não,
3: que um é, caranguejo. Que é. nos isópodos os filhotes ficam no corpo da mãe até estarem prontos para... Ah, isso, eles sair. são os cangurus,
0: né? Eles, fazem, eles têm uma, <risos> uma, uma é, espécie marsupi, é mas, de marsupio. Embora, é chamado de
3: marsúpio, embora, claro, não tenha nenhuma relação com o marsúpio dos... Então marxupios. isso já é uma diferença
0: importante, os outros crustáceos não fazem isso, ou fazem...
3: Então, ah, <risos> sim! <risos> Inclusive, é, é considerado uma das pré-adaptações mais importantes, ou seja, os ancestrais marinhos dos isópodos já tinham essa característica, então já tinham esse marsúpio, que é como uma bolsa, onde os filhotes ficam, os ovos ficam ali inicialmente, se desenvolvem e se transformam em mini tatuzinhos, e quando eles estão formados, prontos para se alimentar sozinhos e explorar o ambiente, ambiente controlado sozinhos, por enquanto. aí eles saem. Aí no marsúpio já prontos para vida uhum. independente.
0: No marinho também, porque que esses animais, e é isso que é uma pergunta interessante e uhum. evolutiva, Tom, que eles, é um grupo de crustáceos que o povoou a Terra mais bem sucedido, com uma diversificação de quase mais, 4 mil quase, mil espécies. Quase 3.600 espécies, quase 4 espécies. É, o que é terço do total de espécies de crustáceos, quase. E terrestres, uhum. dá mais de 10 não, mil. Terrestres. Não,
2: sim, então, das, terrestres, das terrestres é uma boa parcela. Se a gente é. pegar, desculpe, dos isópodos, tem mais ou menos 10 mil espécies conhecidas de usópodos, isso inclui os marinhos, os de água doce, ah, os, os parasitos e, e, e os terrestres. Então, né? tipo, então, 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 4, um terrestre. 4 mil é bem representativo. Então,
0: isso quer dizer um, um, enorme, sucesso, enorme, é um enorme sucesso. muitos e tal Ele, de certo modo, e, e parece uma história antiga, que vem do carbonífero, então em torno de 300 milhões de anos, mas a água é um elemento central em todo o hábito de vida dele. Então, saindo do meio aquático para o meio terrestre, eles têm que continuar muito próximos aonde tem água, por isso que eles não estão em ambiente seco. É isso. Não, mas, mas, mas falou de, de é mas, mas, Pois é, mas a ideia da da Marsup é exatamente para garantir para nós na parte do desenvolvimento Sim. que eles têm a um ambiente bem uhum. úmido, uhum. independente da água. Depois se vira, meu. Isso. É, isso. Mas, assim, é. essa a mas ideia? eles
2: têm outras estratégias de acordo com o ambiente que eles vivem, mais perto da água ou aqueles grupos que são mais dependentes de ambientes úmidos, eles são menores e vivem realmente nesses ambientes. Mas aqueles que nós vamos encontrar em ambientes mais secos, eles têm outras características. Eles têm um chamado sistema de obtenção de água do ambiente. O uhum. que, que eles fazem? É um sistema condutor de água. Eles têm ao longo do corpo, ventralmente, uma série de cerdas especiais que fazem, por capilaridade, Distraem absorção a umidade. Do, do da umidade água. do ambiente uhum. e levam através do corpo, inclusive até a boca, caso eles queiram beber água então Com a parte final do corpo, que se chama um urópodo, uro, cauda, hum. são as digamos quase que as perninhas da cauda hum. eles colocam esses urópodos no solo oh. e por capilaridade eles obtêm a umidade que é pelo sistema tricondutor de água transportada ao longo do corpo. Hum. E outra coisa que aí é de economia de água, a excreção, eles não eliminam é amônia em forma gasosa ah, isso é como achei é bem que louco, funciona não. Não. isso? Ah,
1: eles eliminam a porra? Não precisa botar ah, água para dissolver, Não, pois a amônia seu é a que ser mais o O
2: é. que que acontece? Eles eliminam a amônia através das glândulas maxilares, que são as glândulas de excreção. Essa amônia, essa urina, ela passa pelo sistema condutor de água e vai até lá no abdômen e à medida que ela vai passando pelo corpo, a amônia evapora e a água pode ser absorvida de novo pelo reciclado. corpo e reciclada. Ou seja, o bicho é um exemplo de, de, água de é ecologia.
0: É é. É Sustentabilidade, é. Sustentabilidade animal. É um é. exemplo. Diz que os marinhos, que tem em altas profundidades e grandes pressões são fundamentais, até que esses que ficam bem grandes, tem tipo, o tamanho de um abacaxi né? os gigantes, como é que é o... batinomos, né, que é o maior deles é impressionante, porque é um tatu bolinha que cabe nas duas mãos, digamos, ele se alimenta de restos que afundam uma profundidade onde a pressão e a temperatura impedem a decomposição normal, né? Uh-huh. Então se não houvesse esse organismo para reciclar o um negócio teria um acúmulo, um aprisionamento de matéria orgânica que não teria volta, não ficaria sem decomposição. E esses, esses todos eles formam bola? Não
3: tatu bolinha ou tatuzinho, que no Brasil, infelizmente ele é uma espécie exótica. E não, é e não ele é originalmente do Mediterrâneo da região do Mediterrâneo ah, De novo e foi trazido é. para cá veio na época vinho, da... normalmente as pessoas ficam decepcionadas quando a mas gente é, consegue, consegue traçar
1: isso. que época ele veio foi logo em seguida uhum, do descobrimento ou foi algo mais recente
3: relativamente antigo mas a, a gente, gente não, não tem, tem aqui no ideia. Brasil e
2: mas tem um estudo nos Estados Unidos que eles traçaram geneticamente as populações dos Estados Unidos e eles através então esses marcadores, eles viram qual era a origem da Europa
0: o negócio que eu li é que assim, esse, esse sucesso dessa versão de crustáceos terrestres é tal, que eu ouvi falar que alguns deles costumam migrar, por exemplo, subindo em restos que vão flutuando pelo mar e, e são levados então para ilhas ou Sim, viajam pelo mundo se difundem, Sim. inclusive carregados assim. então não é impossível Sim. que tenham chegado na América antes do,
2: do colonizador. Não, não é possível, mas se sabe que essa espécie em particular, ela ocorre em todos os lugares e ela está associada a ambientes urbanos. Uhum. Se a gente faz uma coleta num ambiente que nunca teve influência antrópica, nós não vamos encontrar. E se nós encontrarmos, bom, então vamos pensar que ali em algum momento nós tivemos alguma casa, alguma vida.
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência a gente está discutindo hoje os tatu bolinhas e o nosso site é o frontedaciencia.urix.br Esses animais, eles apresentam algum padrão de deslocamento? Quer dizer, eles nascem e morrem mais ou menos no mesmo lugar? Ou eles têm alguma estratégia de, de busca, busca de, de comida? Gratórios? Caso eles não... O que que acontece se não acham as folhas? Eles saem atrás?
3: Olha, a gente acredita que as populações se distribuem em manchas que contraem ou expandem de acordo com a umidade no ambiente, mas eu diria que dentro do ciclo de vida de um indivíduo, eles não tem uma capacidade de dispersão muito grande. Eles
1: não, não são coletivos, assim, eles, não, eles são, são individuais. Na verdade, eles
2: têm um feromônio, que é o um ah. chamado feromônio de agregação. Esse feromônio eles liberam nas fezes e eles percebem, conforme a Aline comentou antes, com o primeiro par de antenas, que é a quimiosensíveis ah. Então, eles utilizam esse feromônio, que é deixado nas fezes, para se comunicar e para se agregar. Talvez eles estejam informando sítios de fonte de alimento. Talvez eles estejam informando também parceiros sexuais. Então, eles se comunicam sempre utilizando as teses. eles têm algum e controle eles...
0: sobre a
1: liberação de feromônios?
3: Nós não sabemos. Isso eu não sei. Não não como é o então, controle?
1: Como é, é o controle
2: da formação e liberação do feromônio? A gente é. sabe para que que ele é usado. Eles se agregam. Por isso que é comum a gente, quando levanta alguma coisa, tem vários tatuzinhos juntos. Né? Isso também ajuda a diminuir a evaporação, para evitar a perda da
0: água. É. Me parece que a água é um elemento condutor aí bem... chave,
2: água é fundamental.
0: Né? Nesse... Como e eu... se eles não tivessem, assim, se tivessem arrependido de sair do mar, né? Tipo, assim, vamos vamos continuar meio aquático. Algo de aquático. Me parece
2: ao contrário que eles encontraram muitas saídas.
0: A diversidade deles. A, a diversidade
2: a e as estratégias que eles têm. A gente acabou de falar do sistema condutor de água, Descrição.
0: da excreção das A da mão da curiosidade que dizendo que, bom, tecnicamente eles podem beber, então, não só pela boca, mas também Quantos? pelo ânus. Então, Fazendo <risos> bastante especiais eles são Sim. flex mesmo. E, e a respiração que tu falou, que tem essa absorção no meio, são guelras, na verdade? Não. não.
2: Existem formas, aquelas mais adaptadas a ambientes mais secos, elas desenvolveram o que a gente chama de pulmão pleópodal. Pleópodo é uma estrutura do abdômen, é como, é como se fosse a perninha do abdômen, mas não é uma perna. nas é uma formas perna pedi- da está desenvolvido em, em branquia, Mas a branquia na forma terrestre não teria função nenhuma. Então, nas formas terrestres a, a, aquela estrutura de branquia virou uma estrutura laminar. Os apêndices dos crustáceos são BMs ou seja, nós temos dois ramos. Então, vamos pensar no, no abdômen, um segmento do abdômen com o seu apêndice que tem dois ramos. O ramo de baixo, em todas as formas, ele é utilizado para troca gasosa, que tem uma cutícula fina. Mas nas as espécies mais adaptadas a ambientes terrestres, além dessa pense, o apense, que fica em cima tem um pulmão propodal, que é uma área toda ramificada aonde correm as trocas gasosas, porque a hemolinfa, que seria o sangue, passa por ali e leva esse ar oxigenado até o coração, que no caso dos tatuzinhos fica na região próxima ao abdômen. Nos outros crustáceos ele fica no cefalotórax. Mas no tatuzinho ele fica próximo da região onde ocorre a troca nas horas.
0: Isso tem algo eles a ver com, a com o sistema larga. traqueico dos insetos?
2: Na literatura mais antiga... É, o sistema, fica, sistema gente... traqueico
0: é assim, os é. insetos não têm pulmões. Exato. Eles, eles têm, um, basicamente, um, um, eles conduzem o ar direto nos direto os tecidos. Um sistema vai se ramificando cada vez mais até ficar certo. É.
2: Essa era a ideia. Porque Por isso
0: gente... isso limita o tamanho dos insetos, basicamente.
2: Ok, Quando eles foram primeiramente chamados como... Em vez de pulmão pleopodal, eles eram chamados de pseudraqueia. Hum. Exatamente fazendo uma alusão ah, hoje, ao sistema dos insetos. Mas se viu que nos insetos o ar vai até o tecido. E no caso do tatuzinho, ele funciona como um pulmão porque a troca gasosa é na apêndice. Então é um, é um pulmão pleopodal. Por isso que é chamado de pulmão.
0: E como é que esse bicho cresce de tamanho do, 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 do adulto se ele tem uma casca dura queratinosa? É é, ou... então,
2: como todos os artrópodes <risos> para crescer eles precisam fazer a muda.
0: Qual é o nome que... técnico da muda? Eu acho tão bonito.
2: É que dizem. Ectesis quer dizer desnudamento.
0: Ah, que bonito. Digamos, é o lado clássico da pornografia, mas deixa eu
2: A muda nos tatuzinhos ela ocorre em duas etapas. Os crustáceos todos, quando fazem a muda, eles têm um ponto onde se rompe o exoesqueleto, que é essa carapaça externa. Uma
0: espécie de zíper.
2: Uma espécie de zíper. Ah. E aí ele sai, ele faz vários movimentos do corpo e sai por esse lugar.
0: E deixa e... aquele fantasma, né? Tipo, e deixa, tipo que se chama
2: Exúvia. Só que o tatuzinho, ele não faz isso. Ele faz a muda em duas etapas. Primeiro, ele muda a parte posterior do corpo. E depois, ele muda a parte anterior do corpo em questão de mais ou menos um dia.
0: Ou seja, ele não veste uma não ele veste calça e camisa.
2: Enquanto ele faz a muda posterior, ele mantém a comunicação com o ambiente através da parte anterior.
0: Hum. Os animais, quando fazem a muda completa, tem uma fasezinha ali no final, do... que eles ficam mais vulneráveis? Sim, sim, sim. sim. Ah, eles ficam mortos.
2: É, e... é bem, extremamente perigoso. Então, talvez não
0: seja funcional imediatamente né? a nova pele. Pois, pois é, não sabia um disso. De...
2: Quando está fazendo a muda, eu tenho certeza que as pessoas que brincaram com o um tatuzinho já viram hum. um tatuzinho de duas cores. Porque ele está fazendo a muda. E a gente consegue perceber também a diferença de tamanho. Quer dizer, aqui ele é menor, depois na parte posterior, quando ele fez, ele já é maior. Porque ele cresce, então a gente Quem consegue... Que nem a nossa roupa mesmo.
0: também mudasse assim, quando a gente cresce de volume, Sim.
2: né? E vocês sabem que para fazer o exoesqueleto dos crustáceos, precisam de cálcio. E como o cálcio na dieta deles não é tão abundante como é no ambiente marinho, antes de fazer a muda, e a gente percebe mais ou menos uns dois ou três dias antes umas placas de cálcio que eles formam na região ventral do tórax. E aí quando eles fazem a muda, depois eles retiram o cálcio das placas de cálcio. E eu
0: ouvi falar que eles também comem a casca depois para reciclar também o cálcio.
2: Também eles comem a exúvia depois, a casquinha. A exúvia, é.
0: Eles também são coprófagos, eles comem as próprias fezes.
3: Talvez para reabsorver o, é? o cobre que eles precisam para formar a hemolinfa.
0: Sim, que é, porque enquanto na hemoglobina nós usamos o ferro como o íon que carrega o oxigênio. Eles precisam do como É cobre? o dele, é a né, que é uhum. o que utilizou o cobre como um metal captador. Fica Exatamente. de conselho o pessoal que tem deficiência em ferro.
2: <risos> eu acho assim que seria importante, desde que a podia comentar um pouquinho sobre a importância deles como detritívoros.
3: Do ponto de vista da ecologia, da ecologia de solos, os isópodos, os tatuzinhos são muito estudados na Europa. No Brasil, infelizmente, a ecologia de solos não é ainda muito bem desenvolvida, né? mas na Europa, onde já se estuda isso há bastante, Bastante tempos isópodos, tem uma dupla importância. Primeiro, no ambiente natural, onde os tatuzinhos vivem, as populações costumam ser bem abundantes, então eles praticamente como o alimento é de baixa qualidade nutricional, né, quando há folhas que estão no chão se decompondo, elas são muito pobres em nutrientes. Logo que a folha cai no chão, a primeira chuva que passa pela folha leva os nutrientes solúveis embora. E eles já perdem aí a boa parte. Então, o que sobra nas folhas, na verdade, é celulose e lignina, muito difícil de gestão. Inclusive, eles têm endossimbiontes, eles têm bactérias. Uma das razões também pelas quais ajudam é.
2: As fezes também, em alguns casos, talvez nos mais jovens, de obtenção
3: pra desses anos. Ob- 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 obter esses e o que, que eles fazem nesses
1: no inverno que não tem
3: folhas? No caso das regiões temperadas. Isso. Tu, tu diz? É, na
0: Europa, por exemplo, de onde eles vêm?
3: Eles é, se acredita que eles cavam, cavam e se escondem em, em buracos, em túneis de raízes, e troncos né? mortos. Sim, durante, durante a época, inclusive quando, quando neva, né? ninguém sabe, na verdade, o que eles fazem.
1: Mas eles não são praga, né?
3: Então, <risos> esse é o papel deles na, no, ambiente saudável, no ambiente, no, no, no né? ecossistema né? se alimentam de folhas em decomposição como é um material muito difícil de digerir eles só conseguem fazer isso uh, através de algumas enzimas e também dos endossimbiontes as mas bactérias. grande parte do que eles comem na verdade não é digerido e volta ao ambiente mais ou menos 70% do que eles comem por dia volta ao ambiente na forma de pellet fecal né, de fezes, mas esses cocôzinhos são super importantes para o ambiente porque é aí que as bactérias e os fungos vão agir e vão terminar essa Preparado para ser
0: desintegrado. Exatamente. Então, eles
3: fazem esse processamento mecânico em massa, preparam o material para que as bactérias e os fungos possam terminar. E aí, isso tem consequências bem interessantes para a ciclagem de carbono e de de nitrogênio nos solos. Por isso que eles são bastante estudados. Mas, por outro lado, o que acontece é que essa espécie que nós comentamos antes Que é o tatu que faz a bolinha Ele é um conquistador E ele é um sobrevivente né? É. Ele foi introduzido em todas as áreas do mundo E é uma espécie muito plástica Come de tudo Inclusive ele come plástico biodegradável Como tem aí alguns estudos já Que, que nós iniciamos no, no laboratório da Paula Come em papel e se eles são Introduzidos em ambiente Agrícola Eles podem se transformar em pragas, é pragas. De grande escala, inclusive uhum. na Argentina, pelo dano que eles causaram, já se desenvolve biocidas específicos.
0: Sobre a evolução desses animais, você falou desse negócio de digerir a lignina. Né? O carbonífero, que é mais uma época onde se acredita que começou a colonizar a terra, esse grupo de animais ali, é a época onde teve o um surgimento das, da lignina nas, nas árvores, as grandes árvores, e não existiam bactérias que digeriam. Então durante uns 100 milhões de anos se acumulou madeira caída e que nada digeria porque era é indigesta. E virou uma grande prisão de carbono que hoje é a origem digamos de todo o carvão mineral que vem dessa época do carbonífero. Curioso que os animais surgem na mesma época também, então são, ou seja, levou um tempo até aparecer essas bactérias digestoras de lignina né, que, que permitiram então aproveitar isso. E mesmo assim é um aproveitamento fracionado, né? Uma, é, a outra, é considerado o único grupo que evoluiu direto da água salgada para a sim, terra. Sim. A maioria dos outros invertebrados, primeiro teve um estágio em água doce, dali evoluiu para a terra, e isso inclui também os vertebrados. Tem um passado de água doce, isso é uma curiosidade, o único grupo foi direto.
2: Vários estudos mostram, né? eles são realmente um, um, um grupo uniforme, que a gente chamaria de um grupo monofilético, e eles todos têm uma origem, e o ancestral seria o que nós temos hoje, que é a baratinha da praia seria... Talvez mais parecido. Mais parecido. Claro,
0: todo tipo ancestral comum.
2: Queria comentar sobre uma adaptação que nós falamos logo no início, que era o marsúpio. O marsúpio ocorre em outros crustáceos desses que são do grupo dos tatuzinhos. Mas a maioria das formas é aquática e eles também têm esse marsúpio. Existem dois grupos dentro desse grande grupo que tem marsúpio, que são os tatuzinhos, e um outro que são os chamados anfípodos, que eles quando a gente mexe na terra eles pulam. Os anfípodos também têm formas terrestres, mas apenas uma centena delas. Então, se a gente comparar em termos de melhor aproveitamento e diversidade, nós temos os tatuzinhos né, ganham de todos os crustáceos. O que que acontece no marsupio dos tatuzinhos? Nas formas aquáticas, esse marsupio, essa bolsa incubadora, ela é aberta posteriormente e anteriormente e a água circula. Então, ela tem uma função mecânica de guardar os ovos. Onde é
1: que está esse marsupio? Na região
2: ventral da fêmea na base das perninhas, quando ela faz uma muda especial para fazer esse marsupio, se desenvolvem estruturas que formam uma bolsa e essa bolsa incubadora é o marsupio
1: e ela se estende por todo o segmento
2: ela se estende por do segmento do primeiro ao quinto, a gente ah, vê é uma, uma, uma estatuzinha quando uhum. ela tá uma fêmea, quando ela tem os ovinhos, a gente olha ventralmente na região anterior nós vemos essa bolsa nas formas aquáticas, então ela é aberta e a água circula, nas formas terrestres, ele é fechado nossa mas então como quem alimenta se não, não vem nada do exterior. Na verdade, nós temos aqui uma grande novidade evolutiva, que é a mãe que alimenta. É como se isso fosse um útero, porque a mãe desenvolve estruturas nos segmentos, no meio dos segmentos e também lateralmente, estruturas que são chamadas de cotiledones, são projeções como se fosse um dedinho, que uhum. saem do corpo da mãe e levam os nutrientes. Você estava dizendo
0: que esse é o único crustáceo é maniota entre aspas? Exato.
2: Exatamente. Ah, isso é muito louco. Isso é fantástico. Digamos que 80% das espécies dos tatuzinhos têm isso. Portanto, é uma novidade evolutiva que deu muito certo. É só
0: nos terrestres. Só, só nos terrestres, terrestres
2: e parte dos Talvez terrestres.
0: parte da adaptação necessária para isso. Uhum. E
1: quantos, quantos filhotes existem na bolsinha?
2: Claro que vai depender de cada espécie, mas podemos ter em média 11, ovos, Não são, são 15. Crianças. Não, mas o tatuzinho bolinha é esse... Pode ter mais de 100. E mais, nós descobrimos recentemente que essas espécies que fazem bolinha, além dessa bolsa marsupial, eles ainda desenvolveram uma espécie de uma uma segunda bolsa. Na verdade, eles desenvolvem os ovos na região do abdômen. Depois
0: eles levam, mudam de bolsa? Não,
2: eles saem, eles nascem dali.
0: Eles nascem prontos?
2: eles nascem prontos dali.
0: Sai aí é miniatura. É que
2: vamos imaginar miniatura. o seguinte, uma fêmea que tem o corpo pra fazer bolinha. Ela não pode ter essa bolsa que se projeta pra frente porque senão ela não consegue fazer a bolinha. Essa
1: é uma das minhas perguntas. É.
2: Quando ela tá grávida, o que a gente vê é que ela não muda na região ventral, ela não faz essa bolsa pra frente, ela faz essa bolsa pra dentro do corpo dela. E à medida que os filhotes se desenvolvem, ela não se alimenta porque ela não tem como. E além Além disso, para ela não perder o número de filhotes, ela tem essa chamada extensão marsupial, que é o desenvolvimento dessa segunda bolsa, onde ela tem aproximadamente 25% do número de ovos. É, ela não perde a habilidade de fazer a bolinha e não diminui o número de ovos. Entendi. Mas deixa de se alimentar. Nas espécies que não fazem bolinha, esse marsup, essa bolsa, se projeta para frente.
0: Aí não tem problema. Mas
2: não tem problema, eles não fazem bolinha. Não. E essas fêmeas não deixam de se alimentar, como a gente viu. Não
0: foram vocês que também que descreveram aquele vírus que produz a troca do sexo do
3: uma bactéria, ah. na verdade não fomos nós que descobrimos, essa bactéria já é estudada, já é conhecida há bastante tempo vou, vou fi... se chama volbáquia é uma bactéria intracelular ela tem uma estratégia de, de propagação que é transformar o seu fedeiro em fêmea, ainda não é bem entendido, mas claro a bactéria consegue passar para os ovos e assim ela é propagada no, na população ah, pega um
0: macho e não, não modificar se não tá é bem que sem é saída. Ah,
3: ela então,
0: feminiza então, o tatuzinho para ele fazer ovos.
3: exatamente para que em cada ovo ela seja ah, propagada então. na população. mas
0: também significa hum. que a troca do gênero ali não é muito difícil de ser induzida. É
3: exatamente a diavolbacia ocorre em todos os insetos e também nos tatuzinhos. ela troca o gênero de outros? não aí é que tá. Ah. porque nos insetos a determinação sexual depende do cromossomo a maioria ah, então não tem como dos insetos mexer. exatamente o sexo é determinado geneticamente, cromossomicamente. Uhum. E nos crustáceos não é exatamente assim, é, Ele é mais maleável, é mais é maleável, hipogênese. vamos dizer.
0: Assim, vai definindo por questões ambientais Exatamente. populacionais.
3: Tanto todos uhum. os indivíduos têm os genes necessários para transformar em macho ou em fêmea. E o que a bactéria fez foi encontrar um jeito de suprimir o sinal que levaria a transformação em um macho. Então, por default, todos os bem indivíduos são fêmeas. E é isso que ela faz. Então, assim se vocês que ela não faz. acham curioso um
0: animal que faz tantas coisas, né? nessa <risos> família dos órbitos tem um outro maluco lá que marinho que segura na língua de um determinado peixe suga ela até ela morrer e depois substitui a língua mecanicamente.
1: Então esse foi o Fronteiras da Ciência. Hoje a gente teve aqui a Aline Quadros e a Paula Araújo do Departamento de Zoologia Uso- da URGS e o assunto foram os Tatu bolinhas. O pessoal do programa, o Jorge Kilfield da Biofísica, e eu e o Jefferson Oranzon, da Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.